0: Consulta Pública, edição Antena 1, Frederico Moreno. Está em contagem decrescente para acolher a grande Conferência dos Oceanos, promovida pelas Nações Unidas e que vai decorrer em Lisboa já a partir de segunda-feira. Um evento que vai trazer a este país, à beira-mar plantado, representantes de mais de 190 nações para discutir o dilema desta conferência, que é como salvar o oceano e proteger o futuro. Neste consulta pública aqui na Antena, um nossos convidados esta manhã, o secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, também a bióloga Maria Adelaide Ferreira, investigadora do Centro de Ciências do Mar e do do ambiente. Em estúdio temos também Ruben Eiras, secretário-geral da Fórum Oceano, Associação de Economia do Mar. Contamos igualmente com a presença de André Ventura, administradora do grupo ETE, que representa empresas do setor marítimo e portuário. E ainda temos connosco o biólogo Emanuel Gonçalves, administrador da Fundação Oceano Azul. Bom dia a todos, obrigado, sejam bem-vindos à Rádio Pública. Vamos navegar nas próximas quase duas horas neste tema tão, risco, tão rico e tão vasto e tão importante, mas antes de partirmos para a conversa, convido-vos e também aos ouvintes para subirmos a bordo do navio Dom Carlos I, um navio hidrográfico da Marinha Portuguesa. A repórter Alexandra Sofia Costa foi descobrir o trabalho desenvolvido por esta embarcação no mapeamento das águas nacionais, onde há muito para descobrir nas profundezas do oceano.
1: Está atracado na base naval de Lisboa este navio de investigação hidrográfica e oceanográfica com o nome de Rei. O Rei Dom Carlos
2: a bordo do Diado Dona Amélia fazia sondagens com um cabo, um milhar e uma bola de sebo. Portanto, ele deixava a bola de sebo cair dentro da água, não só media abraços, o comprimento do cabo que estava debaixo da água, como o sebo trazia grãos de areia do fundo e ele conseguia avaliar. O tipo de sedimentos do fundo, portanto era a primeiro tipo de dragagem, chamemos assim. O rei Dom Carlos foi quem começou realmente a tornar a oceanografia quase
1: como uma ciência. Já este navio faz qualquer coisa parecida, mas a anos-luz de distância. Uma sondagem a multifeixes num sistema de alta resolução.
2: E é como se passássemos um, um scanner que, que lê um documento da nossa casa pelo fundo do mar e temos uma resolução extraordinária uh, a que conseguimos detectar e identificar fenómenos que antigamente não conseguíamos. Olá, bom dia. O meu nome é uh, Carlos Fernandes, sou o comandante do agrupamento de navízes hidrográficos. O mar, o mar português uh, é, é muito rico, isso não, há, não temos dúvida, uh, mas também é muito fundo. E quanto mais fundo, mais difícil é a sua exploração. Neste momento nós só queremos conhecê-lo, para depois decidir o que fazer.
1: Tudo para mapear o imenso mar português que em breve será ainda mais imenso.
2: A nossa plataforma vai se estender de uh, uma forma uh, brutal. Nosso plano do Instituto é até 2030 termos um pavimento do mar português completamente sondado a multifeixe. Indo para a ré e agora temos de ter cuidado aqui com as escadas. Então, nós temos muitas horas de navegação neste navio. Eu já passei por cá, agora é a vez do meu camarada Castro, mas ele é o comandante do navio, portanto, ele é a pessoa mais indicada para explicar o que é que está aqui. E que a de dados, que é aquilo que designamos, e depois o outro laboratório que
3: faz atenção com este, e depois temos outros laboratórios a ré para os equipamentos de recolha de sedimentos microplásticos. Portanto, aqui temos a tenente Almeida, que é a nossa hidrógrafa. E neste momento, o que é que ela está a fazer? Ela já está numa área relativamente a perto de costa, Portanto, isto aqui representa que o navio há de ter passado de cima, para cima e para baixo, lateralmente, mas quantas vezes para poder abranger esta área toda. Indo para a ré, para o exterior, para lhe mostrar uh, outra parte uh, da, de, de uma das missões, que é a manutenção da, da rede de boias. Há aqui boias, estas meninas, até para ter uma ideia, uma última que pusemos, não tinha sensores, o que é que tinha? Tinha uma estruturazinha, onde tinha um organismo vivo, foi posto naquele, naquele local para perceber se o organismo era viável se continuar a existir ao longo do período. Portanto, a sustentabilidade das espécies. E daqui por seis, sete meses, iremos lá outra vez retirar a boia e ver se o organismo se desenvolveu, se está na mesma, dificilmente, ou se morreu. Portanto, e é isso que é o conhecimento do oceano. É este conhecimento que o IH quer e quer uh, passar a Portugal, aos portugueses e a mais, mais interessados, à comunidade.
1: A Marinha Portuguesa tem dois navios que estudam os mares, o Dom Carlos I e o Gago Coutinho, enquanto um parte em missões, o outro faz manutenção. Eram antigos navios de vigilância da Marinha dos Estados Unidos. Em Portugal foram modernizados e adaptados a navios de investigação hidrográfica e oceanográfica. Isso é suficiente para a quantidade de mar, de milhas que nós temos? É para quem anda no mar como nós, nunca é suficiente. Nunca é suficiente.
2: Nem que tivéssemos uma frota de 20 navios de iguais a este, nós diríamos que era suficiente. Muito
1: tá obrigada. Bom.
2: Muito gosto. Até tá à
1: próxima até até um boa dia, até um dia destes. Boa missão. Obrigada. Tá, obrigado obrigado. para o
4: quê? Tá, obrigada.
0: Agora que concluímos esta viagem do conhecimento do mar a bordo do navio hidrográfico Dom Carlos I, regressamos a estúdio para ouvir os convidados deste consulta pública dedicado aos oceanos. Começo pelo secretário de Estado do Mar, jean Maria Costa. A Conferência das Nações Unidas está marcada para a próxima semana, numa altura em que o fim da pandemia ainda não foi declarado, numa altura de guerra na Europa com consequências à escala mundial. Este evento dedicado aos oceanos corre o risco de passar despercebido ou esta é a altura certa para recolocar os holofotes neste problema
4: Muito bom dia tanto aos nossos ouvintes e também muito bom dia tanto aos membros do painel também e agradecer esta oportunidade eu penso que é um tema é um tema que está hoje na agenda internacional, ainda outro dia o Sr. Presidente da República referiu que na comunidade internacional este apesar de tudo é o único tema de consenso entre as nações e acho que isso é muito importante naturalmente que teria outra visibilidade e não vamos negar se não tivéssemos um conflito como temos neste momento uma guerra portanto, na Europa, mas apesar de tudo esse esforço está a ser feito, está a ser feito pelo nosso governo, está a ser feito também pelas Nações Unidas e gostava de deixar aqui uma palavra também de grande apreço ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que tem eh, se desmultiplicado também em iniciativas e ações através das Blue Talk com muitas embaixadas, com a totalidade das embaixadas com a divulgação, e que temos tido também a participação de fóruns muito interessantes em todos esses países, de uma grande mobilização e também das organizações não-governamentais, estou-me a recordar da Fundação Oceano Azul, da, da Fórum Oceanos, e muitas outras organizações que têm feito também esse trabalho. Algumas embaixadas estrangeiras em Portugal, portanto, em Lisboa, também têm feito esse trabalho. Eu penso que o tema vai ser um tema que vai naturalmente ter, enfim, a visibilidade. Aquilo que nós esperamos naturalmente é que também haja uma representação. Neste momento, segundo as indicações que tenho, estarão previstos mais de 20 chefes de Estado. Andaremos em cerca já quase de 100 ministros, portanto, e altos representantes. Mas, acima de tudo, o que vai também acontecer é que, para além dessas iniciativas, tanto da Organização das Nações Unidas, há um conjunto de saídas de eventos mas há também um outro conjunto muito alargado, já se fala em cerca de 300 eventos de diversas organizações, associações ambientais, empresas, enfim... É um ponto embaixadas. de encontro importante. Porque, para... é. Neste momento, a nossa, digamos, os convites para estarmos presentes no Ministério da Economia do Mar em diversos eventos é de facto fabuloso, o que significa que há uma grande mobilização da comunidade Pode ser internacional. um ponto de
0: viragem esta penso conferência sim, para, para mudar a forma como Eu lidamos com Penso que há uma grande mar.
4: expectativa. Nós temos tido a oportunidade de ter, enfim algumas reuniões como os é negócios estrangeiros, portanto, em discussão daquilo que são, digamos, aquilo que vai ser a representação portuguesa, mas também eh, o foco que Portugal irá colocar também nesta mesma conferência. E quero dizer que há alguma expectativa relativamente ao progresso que se possa vir a fazer. Naturalmente que temos de ter sempre esta noção de que numa conferência com esta amplitude, com 194 países Há, há, há níveis diferentes de, de evolução, de conhecimento, de perceção dos temas, que naturalmente não vão ser tudo aquilo que nós gostaríamos, mas estou convencido que vamos dar uh, avanços. E depois compete-nos também a nós, uh, e quero também dar esta nota inicial, que Portugal tem tido também essa, essa percepção de mobilizar também, conjuntamente com outros parceiros europeus na, comunidade, na, na União Europeia, também de darmos mais centralidade aos temas dos oceanos. Mas também, ainda no passado dia, 25 de maio, estive na conferência, eh, em representação do Subministro da Economia do Mar, na conferência da Cplp sobre os mares. A Cplp vai fazer também uma, vai fazer uma ação, uma, uma reunião extraordinária, no dia 29, portanto, em Lisboa, em que vai ser assinada a declaração também contra a pesca ilegal. E verifiquei, eh, nessa mesma reunião, um grande empenho por parte de todos os governos da Cplp, nesta mobilização, neste recentrar também das preocupações de, dos oceanos serem também um elemento de preocupação e também de políticas públicas na área da conservação e na área também da economia do mar.
0: É algo que também une A... os países da
4: Cplp para além da língua essa ligação ao Eu diria ao mar. que estamos com um otimismo moderado, portanto, mas naturalmente sabemos que nestas sessões e nestes dias mais próximos aparecem sempre surpresas e, e estou certo que aparecerão uh, países com... Uh, indo além daquilo que são as metas globais que vão querer, no fundo, marcar também esse posicionamento.
0: Já vamos desenvolver essas expectativas do governo em relação a esta grande conferência dos oceanos que vai trazer a Lisboa cerca de 20 chefes de Estado, também delegações de países de todo o mundo. Queria também perguntar à bióloga Maria Adelaide Ferreira se acha que podemos ter expectativas de fechar esta conferência das Nações Unidas com objetivos concretos em relação à proteção dos oceanos.
5: Bom, muito bom dia. Uh, bom dia a todos aqui e aos nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Essa pergunta uh, é difícil, obviamente. Expectativas acho que podemos e devemos ter. Um, tal e qual como o Sr. Secretário de Estado disse antes, uh, o desafio é enorme de juntar estes 94, 194 países e chegarmos a um acordo... Que, que leve todos ao mesmo tempo no mesmo barco. Andamos a diferentes velocidades, mas pelo facto de uns andarem a umas velocidades eventualmente uh, mais reduzidas, não quer dizer que outros não avancem mais depressa. E todos nós podemos dar esse impulso. E Portugal tem todas as condições, obviamente, e como país anfitrião, e com toda a sua experiência, e todo o seu capital, uh, para dar um exemplo fantástico que mobilize os outros países para uh, progredirmos todos mais no, na proteção do oceano. E, portanto, sim, eu penso que, uh, independentemente daquilo que possa ser, no concreto, a ambição que possa sair uh, desta, desta conferência, porque uh, há 10 metas dentro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, o ADS 14. Um, e algumas delas que tinham um horizonte temporal até 2020 não foram uh, atingidas, não é? E, e nós, neste momento, e a, a agenda das Nações Unidas é até 2030, temos que, até 2030, atingir esses objetivos. E o quanto antes? Mas esses objetivos que foram definidos em 2015, neste momento nós sabemos que são um pouco ambiciosos. Precisamos de mais ambição. E, portanto, tudo aquilo que nós pudermos trazer neste momento, garantir mais ambição para a proteção do, do nosso oceano e do nosso futuro, uh, será, será muito bem-vindo. Já lá vão
0: e... dois anos desde aquela uh, capa da, da revista Time, a famosa capa com António Guterres, com água até acima dos joelhos, uh, alertar para a questão da, dos oceanos e das alterações climáticas. Chegou a altura de, de recolocar uh, o foco nesta, nesta questão?
5: Completamente. Uh, o, o lema da conferência é muito claro. Salvar o oceano, salvar o, o, futuro. o, o nosso futuro. E, e muitas vezes, talvez, uh, aquilo que nos falta seja a, essa noção dessa relação uh, indissociável entre nós e o oceano. Uh, a Sylvia Earle, a grande investigadora norte-americana, uh, bióloga marinha, disse há cinco anos o seguinte, a ignorância é, a maior, de longe, a maior ameaça ao oceano e, portanto, a nós próprios. E é aí que nós temos que trabalhar também, um, não só na ignorância que ainda temos acerca do, do oceano propriamente dito, tal e qual como o comandante da, da Dom Carlos I dizia, que nós estamos a mapear, estamos a conhecer o mais básico do, do nosso oceano, do, do, do mar português, uh, mas também a ignorância da sociedade em relação ao papel Uh, que o oceano tem nas nossas vidas, cotidianamente, no oxigênio que respiramos, no peixe que comemos, na inspiração que temos quando vamos à praia ou vamos ao mar e, e nos enchemos de ânimo, um, mas também na influência que nós temos sobre o oceano e na nossa capacidade enquanto espécie e enquanto indivíduos de afetarmos o oceano pelo lado negativo e pelo lado positivo.
0: E uhum. é portanto apostar no conhecimento para, para combater essa essa ignorância. Rubaneiras, na qualidade de secretário geral do Fórum Oceano, associação de economia do mar, quais são as expectativas em relação a esta conferência das Nações Unidas que reúne, como já referiu o seu secretário de Estado, não só cientistas e políticos, mas também empreendedores, investidores, empresas que querem apostar em modelos de negócio sustentáveis.
6: Muito bom dia, obrigado pelo, pelo convite e uh, um, um, mais um olá aos meus colegas aqui de, de, de painel, ao segundo-secretário de Estado uh, do Mar, em, em especial, a, senhora, a senhora Maria Costa, um, e aos nossos ouvintes. Um, nós, e para começar, tanto o Fórum Oceano é a par da, da Fundação Oceanas Azul aqui do colega. Um, Manuel Gonçalo. Gonçalo aqui presente somos um dos stakeholders da, da conferência o que portanto, nos coloca numa posição privilegiada na organização portanto, de, de side events e, e de áreas relacionadas e de iniciativas relacionadas na nossa, estamos a dizer um espaço de side events no pavilhão de Portugal já está aberto uh, a todos uh, são cerca de 77 conferências que serão lá a realizar com 65 expositores, e com a particularidade de uma das conferências ser a Family, Osh, a Family Office Ocean Summit, são cerca de 40 fundos de investimento familiares de vários pontos do mundo, que serão encontrar durante um dia em Lisboa. Nesses tais eventos paralelos? Naquele evento paralelo, uhum. para exatamente decidir em que tecnologias é que vão investir uh, e em que soluções querem, portanto, investir onde a economia azul sustentável já está a acontecer. E a melhor maneira de proteger o mar é tornar o mar sustentável uma fonte de riqueza monetizável, monetizada, para que assim, sendo uma fonte de riqueza com sustentabilidade, Haja as pessoas um interesse se mobilizem para elas próprias a, a proteger a ver com o um incentivo da natureza humana. Aliás, o modo do Instituto a reportagem passou há pouco é conhecer o mar para saber o usar e portanto, aqui a questão do conhecimento preciso do que se vai, de como se fazem as operações no mar e sobretudo as económicas é importante para quê? Para saber gerir os impactos negativos que essas operações possam ter e tem algumas para quê? Para que eu as possa mitigar e assim conseguir fazer crescer a economia e essa economia ter um efeito regenerativo no ecossistema. Poderão dizer assim, ah, isso é tudo muito bonito, são palavras muito bonitas, mas essa equação como é que se faz? Já há exemplos aqui em Portugal. Na área da alimentação há uma empresa, Oceano Fresco, portanto, já agora associado ao Oceano mas não é só por causa da <risos> publicidade. sim uh, mas que Qual é o trabalho que faz tem uma maternidade de amêijos uh, na Nazaré apurados uh, geneticamente a amejo é portuguesa e a amêjoa depois cresce em offshore no no Algarve a amêjoa é, um, é um, um animal filtrador mas aqui estão aqui elementos biólogos eu não me vou agora meter por aí mas tem um efeito regenerativo no ecossistema alimenta é uma, uma fonte de proteína o default atlântico enviando do castelo a terra do nosso que é estimado colega de painel segundo está Estado do Mar outra forma flutuante, que produz parque é o offshore flutuante energia já está eólica. a produzir eletricidade verde 45% acima do esperado Uh, se nós formos aqui a ver, por exemplo, outra nossa colega de painel aqui, o Grupo ATE, uh, está também já a entrar por via do, de, 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 das embarcações descarbonizadas com a criação de um ferro, não vou agora uh, tanto uh, in, in, invadir tanto, a, a área da, da minha colega, mas está a entrar pela área da construção naval descarbonizada. Portanto, são vários exemplos de que é possível conciliar e, interesses exatamente. económicos
0: com a proteção e, 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 dos outro... oceanos.
6: E já temos um fundo de investimento privado português, da Índico Capital Partners, com 50 milhões de euros levantados no mercado para investir em que em economia azul sustentável. Portanto, a questão aqui é um modelo de negócio. O um modelo de negócio tem que incluir uh, a proteção do ambiente. E tem que ter um desempenho ambiental positivo, sendo também lucrativo. E só para arrematar, se nós formos os últimos indicadores de mercado, segundo o Financial Times, no último ano e meio, cerca de 20%, 15% a 20% do aumento das transações financeiras foram realizadas naquilo que se chama o mercado ESG, ou seja, o mercado de investimentos sustentáveis. Em empresas e que têm um desempenho ambiental sustentável, auditável. E porquê? Porque uma empresa que é ambientalmente responsável e leva o ambiente a sério, é uma empresa que tem menos risco de operação. E se tem menos risco de operação, é muito mais seguro um investimento. Portanto, pode não ser pelo o, o desejo mais nobre, ou pelo incentivo mais nobre, mas o, o, no, no final, o ao São claros
0: os benefícios para, para essas empresas. Passava agora a palavra ao biólogo Emanuel Gonçalves, administrador e coordenador científico da Fundação Oceano Azul. O senhor já mergulhou no meio de 12 cachalotes, o gigante dos mares, o maior predador do planeta. É possível conciliar essa beleza subaquática com a economia do mar? E acha que esta Conferência dos Oceanos vai ser um passo importante nesse sentido?
7: Muito obrigado, muito bom dia a todos Aos uh, colegas do painel Obrigado pelo convite à Fundação Oceano Azul Por estar aqui presente E aos nossos ouvintes, é com muito gosto uh, que aqui estamos E nós na Fundação Oceano Azul Olhamos para estas temáticas uh, O nosso moto é do ponto de vista do oceano E portanto nós tendem, tendemos A olhar como se fôssemos um animal Do oceano, a observar aquilo que se passa E a trazer o seu posicionamento Para a sociedade E de facto desse ponto de vista um, E olhando para a ciência que é aquilo que nos deve basear as decisões, nós não temos muito boas notícias. Não é? Nós sabemos aquilo que uh, o nosso modelo de desenvolvimento trouxe, principalmente a seguir, enfim, a, vamos dizer, à Segunda Guerra Mundial, embora podemos ir mais atrás, mas principalmente o modelo em que nós baseámos as nossas economias foi um modelo extrativista, de como se não houvesse amanhã e como se o planeta fosse infinito, e onde, no ponto de vista do oceano, essa foi a, a prática. E não podemos usar ainda o verbo do passado, essa é a prática. E apesar de hoje já temos estes alertas, e apesar de eu, desde os anos 70 os cientistas nos avisarem que enfrentamos uma crise climática e que hoje sabemos também enfrentamos uma crise de extinção de espécies, temos um milhão de espécies em risco de extinção nas próximas duas décadas, se nada fizermos, uh, tudo isto nos traz a palavra principal que é a emergência e a urgência. E, portanto, nós não vivemos tempos normais e isso, muitas vezes, é difícil de percepcionar pela sociedade e, sendo difícil de percepcionar pela sociedade, é difícil de trazer essa urgência também para os decisores. Mas, de facto, nós temos esta percepção clara que hoje vivemos um momento que é o momento da política e é o momento da decisão e das lideranças estratégicas políticas, porque o momento da ciência já está consolidado. A ciência
0: já identificou o problema e também já aponta soluções.
7: Os relatórios das Nações Unidas têm sido publicados desde 2018 e uh, as publicações científicas das redes internacionais de cientistas já não podem dizer de forma mais clara uh, a urgência para a ação e o problema que enfrentamos. Portanto, essa parte está feita, digamos assim. Nós não precisamos de mais ciência para agir, embora precisamos muito mais de ciência para conhecer e para bem gerir, mas para agir Não. Porque, de facto, temos uma dimensão de problema que não é compatível com as ações que estão a ser tomadas. E esta é a, é a principal mensagem que a Conferência dos Oceanos um, tem que dar resposta, digamos assim, e onde, do ponto de vista da sociedade civil, a Fundação Oceanos Azul vê com grande um, um, entusiasmo a enorme mobilização que se está a notar das organizações não-governamentais, das fundações internacionais... Sentem das... que há muita gente a querer estar envolvida
0: nesta, nesta conferência?
7: No fundo, há um, há um apelo às armas, se quisermos assim, usar uma, enfim, uma linguagem, se calhar, não muito adequada pela situação que vivemos hoje e por ser bélica, mas um apelo às armas do conhecimento e da, e da decisão. E são essas decisões que faltam, porque uh, alguns dos temas que estão na agenda são temas que estão na agenda há 30 anos, o acordo para proteger o alto mar, e o alto mar é mais de metade do oceano, é um acordo que está a ser negociado há 20, 30 anos, e não, e, não, e não que se consegue alcançar a nível da comunidade internacional aquilo que é de mais básico, que é como é que eu protejo o oceano das agressões que eu estou a, a fazer ao oceano. E, e para termos uma ideia dos números, hum, a ciência mostra-nos que nós temos cerca de 13% do oceano, onde podemos dizer que temos o sistema intacto. 13%. Tudo o resto está a sofrer Mais um de dois terços grande, do Oceano tem impactos grandes a muito grandes de uma multiplicidade de fatores entre os quais a sobrepesca é o principal mas as alterações climáticas são, digamos assim, o um novo grande fator de stress e portanto, com esta escala de problema, nós temos de ter dimensões adequadas que não podem ser paliativas não podem ser dimensões onde podemos passar dez anos a negociar um acordo e já não, já não são estes os tempos dos momentos que vivemos. E, portanto, nós temos estes temas da agenda muito concretos. Uh, proteger 30% do Oceano até 2030, que é um, um objetivo internacional, uh, porque os 10% que ficou lá para trás e que não conseguimos proteger até 2020, uh, mostram-nos que, de facto, os instrumentos que temos funcionam. Isso também é outra parte da boa notícia que a ciência nos mostra, que uh, nós sabemos como resolver muitos destes problemas, mas não os usamos devidamente. As áreas marinhas protegidas são um bom exemplo e podemos voltar a elas. Já vamos
0: falar sobre isso, mas são áreas onde onde essa proteção existe e, e há reflexos concretos. Onde Os peixes, os onde peixes conseguem, conseguem crescer e reproduzir-se de uma forma...
7: Precisamente, se forem devidamente implementadas. E, portanto, esta lógica de olhar do ponto de vista do oceano tem esta vantagem, que é perceber onde é que nós temos que agir e como. Uh, e, de facto, nós sabemos que há estes dois grandes desafios. Nós temos uma emergência climática... Porque se ultrapassarmos, se fizermos aquilo que chamamos um overshoot, uh, nos próximos anos, uh, as emissões de CO2 já não conseguimos vo voltar para trás. Portanto, já não temos um planeta com 1.5 graus no final do século, que é o objetivo de Paris. Vamos ter um planeta completamente diferente que vamos achar as gerações futuras. E, portanto, a descarbonização das nossas economias é uma emergência hoje, mas também é uma emergência salvar o que resta e recuperar o oceano. E esses são o tipo de temas que esta conferência, esperamos, venha a trazer decisões e principalmente venha a, a projetar para aquilo que é a, os fóruns onde estas decisões depois se tomam do ponto de vista vinculativo, a, uma mensagem clara da emergência e da necessidade de decisões.
0: Para terminar a primeira ronda, junto dos nossos convidados deste consulta pública dedicado à preservação dos mares e dos recursos marinhos, à emergência climática e à extinção das espécies, gostaria também de ouvir Andréia Ventura, administradora do grupo ETE, que reúne várias empresas e que recentemente viu renovada a concessão de um terminal no Porto de Sines. Esta Conferência dos Oceanos acontece na altura errada, tendo em conta o contexto internacional, ou precisamente por causa dos efeitos da guerra e da necessidade de encontrar vias alternativas de abastecimento energético dos países, um, os governos estão a olhar agora uh, com mais atenção para o contributo que o mar pode dar.
8: Muito obrigada, Frederico, pelo convite, o Grupo ETE agradece, cumprimento os meus colegas de, de painel e os nossos ouvintes. Muito obrigada mais uma vez. Uh, relativamente à sua pergunta, eu acho que a Conferência dos Oceanos acontece num momento exato. O facto de termos outros focos que nos enfim desviam a atenção não pode de maneira nenhuma levar a que não tenhamos e que não, não persistamos nesta, neste objetivo que é nobre e que pelos vistos reúne eh, preocupações à escala mundial, ainda que, como disse, a senhora professora há pouco posso, possam os países ter níveis de, de evolução diferentes, mas não, não vale a pena desistir. Não é por um aluno ser menos inteligente que se vai desistir dele, ou por estar mais atrasado ou por ter menos condições. Portanto, eu acho que a Conferência dos Oceanos tem este mérito de reunir é, praticamente todos os países do mundo Muitos chefes de Estado, muitos ministros, muitos decisores, exatamente para esta necessidade, que é uma necessidade, como dizia o professor Manuel Gonçalves, uma necessidade já política, porque do ponto de vista científico está tudo identificado, e importa continuar a conhecer, mas agora importa decidir e criar as condições. O grupo ETE, como disse, é um grupo marítimo-portuário, 100% de capital português, algo de que muito -me orgulho. Um, conta com um universo e digo isto para perceber a, a importância da sua ação e, e da forma como, como atua. Já está em 1.200 trabalhadores está em diferentes geografias, portanto atua não apenas em Portugal continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira mas também uh, na Europa está na Bélgica, na América está no Uruguai e na Colômbia em África está em Cabo Verde e em Moçambique tem joint ventures também na Ásia e, na, e em África também no Gana Com esta nossa dimensão E atuando no enfim, atuando, Tendo como moto Nós somos um, um grupo De logística integrada Mas que atua nesta área marítima ou portuária Portanto temos transporte marítimo Temos transporte fluvial Temos operação portuária Em todos os portos nacionais Principais e não só também secundários Temos agenciamento Logística, construção reparação na volta de engenharia e podemos fazer a diferença nomeadamente temos, como disse há pouco ganhámos agora uma concessão na sequência de um concurso público internacional que foi lançado pela administração do Porto de Sintes onde que já, já vinhamos a operar portanto, a concessão anterior também tinha sido ganha por nós. Foi renovada. Foi, não foi renovada, foi um novo concurso. Foi um novo concurso. <risos> não foi, não foi prorrogada. Não, não, enfim, entendeu-se não prorrogar, até porque uh, o terminal, embora fosse um terminal multiusos, movimentava sobretudo carvão Com o fecho das centrais uh, do Pego e de Sines, uh, a administração portuária entendeu que, embora fosse um terminal multiusos, havia aqui um novo enquadramento e, havendo um novo enquadramento, embora estivesse contratualmente prevista a possibilidade de prorrogação, a administração portuária entendeu abrir um novo concurso. Vários concorrentes, nós, enfim, tivemos a felicidade e, e, e como eu costumo dizer, a sorte dá-me trabalho, não é? O trabalho de ganhar aquele, aquele concurso e vamos, nos próximos 20 anos, gerir aquele terminal, e estamos com a administração do Porto Sindes também a trabalhar em projetos, sobretudo quando Simos adquirir uma dimensão importante no que é a, a energia sustentável e, portanto, está a posicionar-se para diferentes projetos, nomeadamente de índole internacional, no sentido de poder dar um contributo, sobretudo no momento do ponto de vista mundial, desafiante para para esta para esta questão energética. Ao
0: nível das indústrias do mar, que trabalho é que está a ser feito para esse, essa necessária transição ecológica?
8: O que é que nós temos feito no grupo? Eu gostava de falar também do qual é o nosso o nosso pequeno contributo, eh, mas se todos dermos um pequeno contributo, o pequeno contributo assume uma dimensão completamente diferente e, e portanto, eu acho que nós devemos começar pelos pequenos passos e, e não querer dar passos de gigante, porque senão depois não se faz nada, não é? Um, o que é que nós temos feito no grupo? Temos uma consciência, como dizia a professora Adelaide há pouco, de que a ignorância é o pior dos maus. E, portanto, o conhecimento, a formação, as nossas pessoas, aquilo que entendemos que o grupo ETE, com os tais 86 anos de existência e muito mais que queremos ter, privilegia no seu ADN, são as pessoas. As pessoas são aquilo que nós temos de mais importante. E, portanto, estas, as pessoas que connosco trabalham e que desenvolvem esta atividade neste setor, com esta importância, porque nós trabalhamos muitas vezes em terra, mas para o oceano, a movimentação é sempre à volta da, da, do transporte marítimo, não é? Uhum. Direto ou indiretamente. E, e nessa medida, portanto, temos que, temos que dar formação e temos que continuamente uh, dotar. Os nossos, as nossas pessoas do conhecimento necessário para fazer a diferença.
0: Mas para que tenham práticas mais amigas do Para que tenham práticas, ambiente, para
8: que adotem, para que, para que conheçam a importância da sustentabilidade. E a sustentabilidade é a sustentabilidade ambiental, é a sustentabilidade social. A sustentabilidade tem vários, vários vetores. E na social tem muito esta importância da segurança, de conhecimento, de, portanto, do conhecimento, do atuar Uh, sabendo que se pode fazer a diferença. O que é que nós temos feito? Olha, pelo primeiro ano, pela primeira vez, foi o primeiro ano que fizemos uh, um relatório de sustentabilidade. E foi com muito gosto que vimos que as, todas as direções corporativas do grupo quiseram participar no relatório de sustentabilidade. E no relatório de sustentabilidade a importância dos vários temas, não só da parte ambiental, mas da parte social, da parte do conhecimento, da parte da segurança nas operações, da parte das certificações, a questão também da inovação informática, a certificação na área da segurança, a questão da cibersegurança como algo também muito relevante e, portanto, estamos -nos a certificar com a ISO 27001, já temos nove empresas certificadas, que é uma ISO que tem a ver com segurança da informação.
0: Mas especificamente em relação aos, aos oceanos, à proteção dos oceanos na e à minimização Na proteção dos oceanos, ambiental.
8: o que é que nós temos feito? Temos um projeto muito giro, que é o tal projeto que também ganhámos na sequência do concurso público internacional, que é a construção de um ferro elétrico para a Câmara, para o município de Aveiro. O município de Aveiro lançou este concurso para fazer uma ligação entre... Entre uh, Aveiro e São Jacinto, entre portanto, fazer essa, essa ligação via ferry o ferro que era enfim. Não era elétrico, portanto gostavam de reduzir a sua pegada, contribuir para a redução da sua pegada ecológica e lançaram-se concurso público, vai levar a que haja zero emissões de CO2 com a construção do mesmo. A construção
0: então, de um ferro elétrico, por comparação com o um ferro tradicional, é um custo de produção mais maior a nível depois de funcionamento? Não,
8: não, não, não é, não é. Portanto, é, não só permite que a engenharia dê um passo à frente, não é? Portanto, a engenharia portuguesa. É um projeto português, nós fizemos questão que não fosse só apenas uma construção portuguesa, mas um projeto também português, convidámos a empresas, quer na área da, da, da arquitetura naval, quer do design, 100% portuguesas também, para desenvolverem connosco este projeto. Portanto, é um projeto português, para totalmente português, porque é construído em Portugal com o know português para um município português e para utilização em Portugal. Um, é, é o primeiro ferro elétrico que se está a fazer na Península Ibérica, portanto, e vai reduzir de, de 300 toneladas de CO2 para 0. Zero... Não é? portanto de, de emissões é depois também mais seguro não é, não produz ruído é mais confortável, tem mais lugares para passageiros mais mais lugares também para portanto, para Portanto, só, só, só traz vantagens e
0: pode ser replicado no, pode ser replicado
8: no e, estamos, e estamos a ter contactos de, nomeadamente de outras autarquias com o objetivo de replicar este este ferry depois temos também uma preocupação nos portos e eu acho que esta preocupação tem vindo a ser acompanhada também pelas administrações portuárias e importa dizer isto também, é uma consciência das administrações portuárias e do Estado da necessidade de dar passos do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e, portanto, quando há um encontro de vontades entre o dito concedente e o concessionário tudo é mais fácil e, portanto, fomentando que haja investimento por parte dos concessionários na área ambiental na substituição dos equipamentos portuários por equipamentos mais sustentáveis na transformação dos mesmos, os que trabalham a gás óleo para serem elétricos nós fizemos, por exemplo, uma termônia ecológica que é um equipamento portuário para leixões e foi valorizado em termos de investimento pela administração portuária. Estamos a, a modificar todo o equipamento no sentido de o tornar mais sustentável, fazer ligações dos navios à terra para que não gastem tanto para não estejam ligados e, portanto, não, não, não sejam tão poluentes. Várias, sejam, várias alterações várias que estão alterações. em
0: curso. Sr. Secretário de Estado, em relação ao Porto de Sines, o Governo tem repetido que esta infraestrutura pode desempenhar no futuro um papel fundamental, como cada vez mais porta de entrada na Europa, com mais valências, até como resposta à conjuntura internacional de guerra no leste da Europa e do corte da dependência em relação à Rússia. É possível garantir que o reforço de Sines não colide com compromissos de proteção ambiental que o país tem assumido?
4: Vou já responder, mas acho que foram muito importantes alguns contributos, portanto eu gostava também se me permitisse de dar esta nota se quisermos, eh, os oceanos são e a economia do mar, portanto, é onde nós eh, temos eh, uma necessidade de grande de conhecimento e há bocadinho foi dito aqui eh, portanto, que estamos de facto numa emergência e não deixa de ser curioso que eh, é no mar, é nos oceanos onde nós também vamos trabalhar, enfim, todas as organizações internacionais nesse sentido estão alinhadas nas energias renováveis, precisamente para ser também um contributo, não deixa de ser curioso, ser o espaço, digamos, de jogo, se quisermos, de gaja desportiva, o campo onde se vai jogar também a transição climática, é nos oceanos. E há, de facto, muito conhecimento. Há necessidade, naturalmente, e foi aqui também afirmado, Portanto temos que levar, portanto enfim faz todo sentido que haja aqui o um enquadramento dos países todos nas resoluções, mas podemos acelerar, portanto ou, ou ter mais ambição e, e penso que portanto Portugal tem esse trabalho, enfim e essa e essa ambição também. Gostava de dar nota porque enfim todo o trabalho que as fundações, que as organizações, que os nossos centros de conhecimento que são hoje reconhecidos internacionalmente por bons trabalhos que estão a fazer. E este é o trabalho que temos que agora desenvolver no seio daquilo que são as nossas organizações internacionais. Eu acho que temos que ser muito práticos e muito e muito pragmáticos. Nós temos, depois da Conferência dos Oceanos, de dar sequência às declarações. É uma semana importante, é uma semana em que vamos ter aqui um conjunto de side eventos a começar na juventude, com iniciativas para que os jovens trabalharmos a literacia dos oceanos, também nos mais jovens mas também com eh, um fórum dedicado, tanto eh, ao financiamento e à sustentabilidade, aos novos negócios, tanto no mar, portanto, com sustentabilidade. Vamos ter já no sábado eh, um encontro que eu reputo muito importante, que tem a ver precisamente com os governos locais, com as administrações locais e as suas preocupações. Nós temos que envolver também as, as populações ribeirinhas, os os principais responsáveis portanto, dos municípios, dos, dos governos regionais de todo o mundo que vão estar em Matosinhos também nesse sentido. Portanto, eu diria que essa é um tema em que nós temos que fazer o nosso trabalho como temos feito até aqui, enfim, quer com os anteriores responsáveis do Ministério do Mar, portanto, quer com o atual ministro, portanto, marcando a agenda e temos tido conversas, enfim, aliás, algumas até em parceria e até sobre enfim, custódia, se quisermos, até com patrocínio da Fundação Oceanos, no sentido de mobilizarmos mais países europeus para termos uma agenda mais forte. E esta componente também da agenda dos oceanos na Cplp é também um trabalho importante podemos também mobilizar. Em relação ao Porto de e a forma
7: de é compatibilizar sim, rapaz, com, com nós,
4: minimizando nós o impacto estamos é a trabalhar, Nós estamos a trabalhar neste momento em vários domínios, portanto o Porto de <risos> é um deles, mas estamos também a trabalhar na atualização do Plano de Situação de ordenamento Marítimo, que é fundamental. E este Plano de Situação de ordenamento Marítimo, para aqueles que não estão muito, digamos, habituados, no fundo é, é um planeamento do mar, portanto daquilo que tem a ver com a nossa jurisdição compatibilizando os diversos usos, compatibilizando aquilo que é o nosso conhecimento, que ainda é muito pouco, e procurando identificar áreas de potencial, portanto, áreas, espaços canais para a circulação de navios, espaços canais para a colocação de cabos, cabos submarinos, que é também uma outra área, e espaços canais também, para espaços disponíveis para outro tipo de usos, nomeadamente para as infraestruturas de exploração, portanto, de novas formas de energia, de sistemas mais complexos, e também eh, aquilo que pretendemos é eh, identificar, portanto, com a ajuda da comunidade científica, com a ajuda da sociedade civil, aquilo que são as áreas minhas protegidas. Portanto, esse é um trabalho que está a ser feito de atualização e esse eh, é também, eh, digamos, o designo também do portesinos que felizmente está a ter um grande desenvolvimento, foram constituídos portanto, grupos de trabalho que estão já a produzir portanto, alguma, enfim, algumas linhas de, de investimento, portanto, de, de interação entre vários ministérios, mas também com players, quer nacionais, quer internacionais, e temos aqui uma oportunidade também de Portugal poder contribuir, não só com eh, uma ligação portanto, de transporte de um digamos, de um combustível, digamos, intermédio até a eliminação, portanto, que será o gás natural, mas também de podermos trabalhar já no hidrogênio, portanto, e naquilo que são as novas plataformas do futuro. Portanto, eu diria que o Porto de Sinos vai ser naturalmente compatibilizado, portanto, não só em terra através dos planos de ordenamento que fazem, que são, que são digamos, essenciais e que portanto, têm que ser compatibilizados, mas também com este plano de ordenamento em que se vai projetar, digamos, uma nova ambição, e ainda ontem houve também a apresentação das agendas mobilizadoras, em que alguns desses projetos, que vemos com muito, com muito interesse, de grandes consórcios nacionais e internacionais, em que vamos ter também a possibilidade de ter desenvolvimentos noutros portos, nomeadamente no Porto de Leixões e também no Porto de Setúbal, para outras áreas outros investimentos. Portanto, eu diria que eh, essa preocupação do ordenamento, da, da sustentabilidade, está presente, não só no Ministério da Economia do Mar, mas em todos os ministérios, portanto é transversal, mas acima de tudo penso que o Porto de Sinos pode ter aqui, eh, como dizia o nosso Ministro, ser aqui, digamos, não uma, mas duas ou três eh, auto-europas e eh, ligadas essencialmente às novas formas de energia e às novas modalidades também de transporte. Eu gostava de saudar esta nota, porque é muito interessante. Valorizar também o conhecimento nacional, não só na construção, mas também na adaptação, no chamado Green Chip. No fundo, da transformação dos navios para novas formas. Aquilo que vai acontecer nos próximos anos, segundo os estudos internacionais, vamos ter um grande desenvolvimento na área da economia nas energias renováveis oceânicas, é o grande, onde vai ser, digamos, o maior volume de investimento. Vamos ter também um grande investimento no transporte marítimo. Ainda na semana passada tivemos o 20 aniversário da, da Agência Europeia de segurança Marítima, em que essa é uma das preocupações também que a própria comunidade europeia tem sobre, digamos, a preocupação da segurança marítima, da transformação e também, curiosamente, da formação de jovens e da literacia de jovens, trazer mais jovens também para as, para as áreas marítimas. Portanto, teremos no Portanto,
0: futuro navios, e depois o livros e terceiro a
4: o terceiro domínio, onde se prevê um grande desenvolvimento também do ponto de vista económico, em todas as áreas da aquicultura, que vão ser também, digamos, as novas formas de produção de alimento, mais sustentáveis, portanto, compatibilizando as versos Portanto, aqui também Portugal está já a dar passos em frente, portanto, com muita inovação, mas acima de tudo, e isto é de realçar com conhecimento, com a indústria portuguesa, e deixe-me dizer-lhe só o seguinte, há um bocadinho falou-se na questão do conhecimento e na, e na questão também da, das preocupações. Eu gostava de dizer que, e esse é, que é um tema que é muito caro também às, enfim, às, aos, aos centros de conhecimento, às universidades e às fundações, que tem a ver com a monitorização das áreas das áreas marinhas. Eu acho que nós temos de tirar também partido daquilo que são as novas formas de conhecimento, das novas tecnologias, dos robôs, de outros equipamentos, de os aparelhos que estão a ser desenvolvidos, curiosamente também em Portugal em centros de investigação eh, por todo o país, e que vão ser também, provavelmente, as novas formas de nós podermos fazer não só a identificação, mas também a monitorização e o acompanhamento desse, dessas mesmas áreas marinhas, e não só. Portanto, eu penso que esta ligação que vamos ter dos oceanos ao espaço vai ser importante, porque vamos precisar também de satélites, vamos precisar, digamos, ter esta interação, e há trabalhos muito interessantes que eh, as próprias eh, universidades estão a desenvolver, a própria Marinha também eh, tem um desenvolvimento com a zona livre tecnológica também de Troia que também está, digamos, eh, a ter aqui um grande desenvolvimento e que também é um parceiro muito importante. Portanto, eu vejo, eh, enfim, não só com... Eh, falou da,
0: falou com... da questão dos, dos jovens eh, e recentemente eh, disse numa entrevista que hm, existe o objetivo de tornar o mar mais interessante para, para as, as, as novas gerações e que isso passa também por alterar currículos nas escolas, nomeadamente nas escolas profissionais em articulação com o Ministério da Educação quando é que essas mudanças eh, poderão ser implementadas
4: e de que forma? Estamos a trabalhar já nesse processo eh, inclusivamente há um trabalho que queremos também desenvolver com os de institutos politécnicos há um trabalho muito interessante que está a ser desenvolvido nomeadamente em Peniche portanto, com a Escola portanto, Superior de Tecnologias do Mar Turismo e do Mar que portanto, é uma semana do mar portanto, que fazem em setembro portanto, tem a ver também com toda esta envolvência de mobilização que podemos replicar portanto, noutras partes do país temos já boas experiências portanto, eu diria que o que temos que fazer agora é potenciar esses projetos e acima de tudo procurarmos também levar o tema do mar mais para o interior e também que seja também nas escolas ligadas à gestão ligadas à economia que vejam também uma oportunidade de investimento uhum. aquilo que há bocadinho o, o doutor Ruben f, falava falava o tema do mar e da economia do mar ser uma área de interesse de investimento porque é um, é, um, é um investimento seguro porque é muito baseado no conhecimento e acima de tudo baseado na sustentabilidade que serão digamos as apostas as, a economia do futuro vai ser cada vez mais uma economia do conhecimento e da sustentabilidade os cidadãos vão ser cada vez mais exigentes, estamos a falar também na área do turismo sustentável, enfim, ainda no trabalho da Task Force, que foi portanto, lançada numa das conclusões, é precisamente lançarmos a marca Portugal Turismo Azul, portanto, é esse também uma das, um dos objetivos em que se pretende que tenhamos portanto, todas as marítimas turísticas portanto, com, já com equipamentos amigos do ambiente, com sistemas elétricos em que os próprios espaços de beira-mar, sejam também digamos, com esses cuidados ambientais portanto, eu diria que há aqui um trabalho imenso portanto, ligado ao conhecimento e que são, naturalmente, profissões atrativas e que estou convencido que os jovens vão, vão também deixar-se digamos, apanhar nesta onda, tanto dos oceanos e da sustentabilidade, precisamos mesmo de acreditar nisto e de fazer de facto este trabalho conjunto. O Sr. Secretário de
0: Estado vai ter de sair mais cedo devido a compromissos profissionais. Queria aproveitar para lhe fazer mais uma questão que tem a ver também com a pesca. Ainda hoje saiu mais um estudo que dá conta de que a pesca de arrasto está a agravar a crise ecológica, nomeadamente no Mediterrâneo. Existem ou não planos para limitar a pesca de arrasto no país? Esta prática representa um problema ambiental significativo para os fundos oceânicos ou tendo em conta a escala da pesca de arrasto em Portugal, esse problema não se coloca.
4: Nós não temos a tutela direta da pesca, como sabe. Naturalmente, não, este é um tema do, do impacto que, que este, este tem é um tema para, para que para tem que tem sido debatido e que está também em sede, digamos, de debate e de análise da Comissão Europeia. A Comissão Europeia tem tido, de facto, esta preocupação e penso que é uma evolução que teremos que ter para proteção, de facto, do fundo dos mares. Sabemos que hoje as tecnologias de pesca de arrasco já são também muito, elas muito avançadas e que, portanto, não, não é uma pesca inteligente, chamemos assim, é uma pesca, portanto, que arrasta tudo, portanto, que não tem, não separa, digamos, tem o trigo tipo do joio, não tem critério. Portanto, eu acho que, do ponto de vista da nossa responsabilidade também da biodiversidade e daquilo que é também a proteção da natureza, temos que ser mais exigentes e estou convencido também que a própria comunidade pescatória, que também com este trabalho de parceria e de proximidade de informação vai ser naturalmente também envolvida e ela própria vai querer também garantir a sua própria sustentabilidade.
0: Ouvimos o sinal do horário das 11 horas. Obrigado, Sr. Secretário de Estado, por, pela participação aqui na, neste programa da Antena 1. Relativamente à sobrepesca, podemos também abordar esta questão. É uma das questões que, que tem sido bastante falada. Que, que impacto, Emanuel Gonçalves, tem a sobrepesca nesta altura para, as, para os oceanos e para as espécies que lá vivem?
7: Bom, de facto, o, o, o impacto é, é uma vez mais aquilo que o, a ciência e os números nos mostram. Não é? Nós temos um, 90% dos stocks à escala mundial ou sobre pescados ou uh, no máximo da sua exploração. E isto significa que uh, esses mesmos stocks têm sido... Um, explorados de uma forma sequencial onde vamos cada vez mais longe cada vez mais fundo, cada vez com mais tecnologia tentar explorar os últimos recursos do oceano. E isto tem a ver com um pouco aquilo que dizíamos há, atrás, com esta mentalidade de que um, o peixe é de graça quase, não é? aquilo que está no mar nós não temos que pagar é um acesso livre e esse acesso livre trouxe uma exploração desregrada e trouxe uma exploração que Uh, se nós pensarmos um pouco uh, naquelas duas, naqueles dois desafios que temos, que é o desafio climático e o desafio da extinção de espécies, esses desafios traçam uma linha muito clara entre as atividades que carbonizam e ou destroem a natureza e as atividades que descarbonizam e ou permitem valorizar essa natureza. E é aqui que esta discussão tem que se centrar hoje também na área da pesca, porque nós podemos e temos que fazer opções, e essas opções hoje existem Uh, e se continuarmos a fazer opções pela área da quantificação, de explorar cada vez mais cada vez mais recursos e valorizar muito pouco esses recursos, porque eles depois acabam por ser uh, transacionados a preços, uh, enfim, uh, de tostões, vamos chamar assim. Podemos falar dos tubarões, podemos falar de muitas outras espécies onde isso acontece. Não estamos a trazer nem para as comunidades costeiras aquilo que pode ser um desenvolvimento económico e social significativo, porque elas estão cada vez mais a sofrer os impactos da sobreexploração e da sobrepesca, nem trazemos para o país uma economia qualificada e uma economia baseada nesta, nesta nova uh, lógica da sustentabilidade. E, portanto, há que ter a coragem de assumir que aquilo que estamos a fazer está errado e há que ter a coragem de assumir que as medidas que precisamos de tomar são medidas que não são populares, muitas vezes, não são fáceis do ponto de vista político de tomar, mas têm que ser tomadas e têm que ser explicadas às pessoas porque é que estão a ser tomadas. Uh, a questão da pesca da arrasto é uma óbvia, não é? Nós já não fazemos isso em terra. Nós não vamos para uma floresta cortar as árvores todas para apanhar as nozes que estão nas árvores. Isso não faz qualquer sentido. E é isso que nós fazemos no oceano com este, este tipo de exploração. Uh, e essa, explora, essa própria exploração vai ela própria prejudicar no caso de Portugal, aquilo que é a maior parte das nossas comunidades pescatórias, que são uma pequena pesca costeira de baixa intensidade, que não tem nada a ganhar em ser impactada por esta grande pesca industrial que acaba por esvaziar o oceano daquilo que é a sua biodiversidade. E é esta mudança de mentalidade que tem que acontecer hoje. E é aí que as medidas de emergência têm também que aparecer. As áreas marinhas protegidas não são mais do que formas rápidas eficazes e comprovadas cientificamente, de inverter estes estes problemas, de trazer a lógica de que nós temos que ter um oceano 100% gerido, gerido de forma sustentável, e estes 30% de proteção que nós estamos a, a tentar, a, que os Estados avancem para a sua concretização, não são mais do que a criação destes bancos de capital natural. Porque essa é a parte da boa notícia, é que estas áreas permitem recuperar os temas oceânicos e eles ao recuperarem, o peixe ao crescer dentro destas áreas protegidas que têm que ser totalmente protegidas porque nós também chamamos áreas protegidas a muitas só coisas no papel. que não são protegidas para além de serem só no papel muitas delas permitem a, a pesca e esse estudo que falou há pouco a, do Mediterrâneo mostra que há mais pesca de arrasto dentro das áreas protegidas do que fora e, não portanto, é só um título. Não, 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 não só não faz sentido como não estamos a enganar a sociedade a, dizer, a achar que estamos a fazer uma coisa que não estamos. Portanto, temos um instrumento que funciona, mas que está a ser mal implementado, muito por via, obviamente, da pressão de, de, do setor da pesca, da pressão da indústria, da pressão para não deixar que estas áreas sejam implementadas. Ora, ao fazerem isso, essa própria indústria está-se a prejudicar na sua sustentabilidade e no seu futuro. E, portanto, esta lógica de olhar para o capital natural como um valor que os países têm e que é um bem comum e sendo um bem comum tem que ser gerido de forma responsável pelos Estados e tem que ser impostas as regras de uso desse mesmo capital natural para que ele recupere para que seja uma mais-valia em vez de ser uma degradação é esta mudança de mentalidade que tem que acontecer e nós na Fundação Oceano Azul acreditamos que um, a urgência é tal hoje que estas medidas já não podem esperar. Nós, já não, nós não temos mais de 30 anos para conseguir proteger 2% ou 3% do oceano, que foi o que fizemos nos últimos 30 anos. Uh, e, portanto, a mudança tem que ser significativa, porque fazer mais do mesmo não nos vai levar... Aos, aos objetivos que nós pretendemos alcançar. Esta
0: é também uma questão eh, que merece a atenção do Fórum Oceano, Rubaneiras, ou seja, o facto da humanidade estar a pescar mais do que aquilo que é sustentável em termos de renovação dos estoques de, de peixe?
6: Naturalmente. Aliás, eh, o Fórum Oceano, enquanto eh, entidade gestora do cluster eh, do mar português, eh, tem, eh, digamos, no, no, no core da sua missão, em eh, introdução de modelos de negócios sustentáveis, sobretudo na, naquilo que é a sua comunidade de associados. E, e nós, para perceber efetivamente bem este este problema, este vídeo, nós temos que pensar, mas porquê é que se pesca desta forma? Pesca-se desta forma, essencialmente, por, por duas razões. Primeiro, a forma convencional como se faz a pesca, ainda hoje em dia, é, porque nem toda a pesca é realizada dessa forma, é uma é uma das formas de de fazer pesca, é com base numa informação incompleta do que é, digamos, o uh, o teatro portanto, de, operação, de, de, de operações. Nós, um dos grandes desafios, ou neste momento o maior desafio, e daí mais uma vez a, a reportagem inicial do programa toca nesse, nesse ponto é nós do oceano como se, se tivéssemos um puzzle à nossa frente em que nós temos noção do conjunto mas depois existem umas peças que faltam e essas peças são esses gaps de, portanto, de informação e daí que para compensar o risco da operação o pesca, o, é, é, este tipo de pesca que eu é pesca em volume exatamente por causa da questão mencionada há pouco polígono uh, anual, que é o preço é muito baixo. O preço é... Não, não, então tem que se pescar pelo volume. Em Ora, quantidades. Daí que o incentivo de mercado que tem que existir, e isso também vem da parte do, consum, do, do consumidor, é, uh, efetivamente, o preço do peixe, isto pode ser contraproducente, dizer bem, então vamos aumentar o, o valor de, da proteína. Bem, Sim. se nós formos aos mercados, não liga aos supermercados, mas mesmo nos aos supermercados, um peixe de, altamente, de alto valor nutritivo, como a cavalo ou o carapau, no nosso, uh, no, no nosso mix alimentar, é vendido a um, tanto a um preço uh, efetivamente que. Como é que se faz uma margem decente uh, com base. Ou seja, nós temos que olhar também para a cadeia de valor do produto e transformar. O, e, e, o valor e ao melhorar, portanto, o valor do que se faz com essa matéria-prima que é, portanto, pescado. É, o que que, para quê? Para que não seja necessário ao pescador pescar em tanto volume. Porquê? Porque o valor é maior portanto, por, por, por unidade pescada. E aqui tem outra questão relacionada com outra dimensão da informação importantíssima e sobretudo por causa da questão sobre pesca e para combater a pesca ilegal A rastreabilidade, ou seja, é isso e nós aqui em Portugal, a DOCA Pesca já portanto, opera dessa forma no peixe que é, é, que é vendido em lota, é essencial que aquele, o peixe que passa pela lota seja valorizado em preço e também a percepção do consumidor, quando é rastreado como deve ser. Saber qual é a proveniência daquele peixe, é é, por exemplo, em Peniche, uh, no, há um projeto que é uh, uh, liderado pelo IPL, pelo uh, técnico de Guaria, num uh, pouco lá tem, pelo seu diretor, o, o professor Sérgio Leandro, em que a apanha de Percebes nas burlingas é rastreada através de um sistema portanto, de informação que, muito simples, que utilizam um GPS um smartwatch portanto, e um telemóvel os pescadores ao início estranharam mas depois, como parafraseando o ONU entranharam porque começaram a ganhar em termos de preço e sabiam que quem furava o sistema uh, está, prejudicava a todos e eles próprios trataram do resto dos problemas. Neste momento a Percebe da Bruenga é, começa a ter uma marca própria e um preço muito mais portanto, elevado portanto, no mercado. É verdade que isto é uma gota no oceano, mas é por a soma destas, destas pequenas horas, está está tudo muito trabalho. Isto é preciso de muita engenharia, muita inovação e, sobretudo, encontrar o investidor certo para que consiga criar o valor certo e um incentivo de mercado certo que resolvam uh, estes problemas. Maria Adelaide
0: Ferreira, um, em relação a esta questão da, da sobrepesca, o que é que deve ser feito um, com urgência para, para resolver o problema?
5: Bem, essa é uma pergunta difícil para mim de responder, porque eu sou tudo menos especialista em pescas. Um, mas eu, eu gostava de virar aqui a, a minha resposta a essa pergunta, e sem querer insistir naquilo, no ponto que levantei antes da, da questão da ignorância, uh, gostava de repegar aqui em algumas das coisas que foram ditas. Uma delas é a emergência, a urgência deste problema e o tempo que temos para o atacar. E um, este tempo, que é extremamente curto, e o tempo é um recurso não renovável, é um recurso finito também. Um, até até 2030, que é o, o prazo que nós nos estabelecemos a nível global, vão um pouco mais de sete anos. Sete anos é o tempo que demora de entre ter uma criança e tê-la na, na segunda classe, no segundo ano. Qualquer pessoa, que seja pai ou mãe, sabe que passa a voar. E, uh, como para tudo, temos que ter um plano. Temos que não apanicar com esta... que é a tendência de muita gente neste momento, aparentemente, que é, que horror, estamos perdidos... Pelo contrário, essa, essa via não nos leva a lado nenhum. Temos que, pelo contrário, encontrar, muito claramente, encarar a questão e estabelecer um plano de ataque. Um, e uma das coisas que é absolutamente fundamental é esta questão da literacia. Porquê? Porque a partir do momento em que nós conhecemos alguma coisa, já dizia o Da Vinci, nós amamos-la e nós protegemos-la. É quase uh, uma de da outra. Uh, o tempo é curto, claro, a educação, a literacia é algo que demora muito tempo, mas nós também aqui temos que ser ambiciosos. Uh, a literacia do oceano não pode ficar só pelos cursos profissionais uh, ou por certas vias de ensino. Curso, uh, a literacia do oceano, sobretudo num país oceânico marinho como nós, 97% de Portugal é mar, tem que estar em todos os currículos escolares, desde o pré-primário até ao fim do secundário e depois em todas as, as vias de aprendizagem continuadas ao, ao longo da vida. Uh, e, portanto, esse aspecto é absolutamente crítico. E esta literacia do ACN não é só mais uma disciplina aborrecida uh, para ter numa sala de aula, uh, a seguir à matemática e antes do português. Uh, é algo que nos obriga a ir lá para fora, a ir para a praia, por exemplo, a, a ir para o mar e a tocar e a sentir os, os organismos. É absolutamente extraordinário a diferença que nós vemos em alunos no momento em que chegam à praia e no momento em que saem da praia. Os olhos brilham, porque de repente sabem o que é uma estrela do mar. Sabem o que é um ofiorídeo, que é uma estrela do mar assim muito estranha. Sabem o que é um nude branco, que é um ser absolutamente... Uh, fabuloso, de cores, fuziante Maravilhoso uh, Piroso até, fantástico Sabe o que é uma craca? Andaram em cima das cracas E sabem que em cima das cracas não escorregam E por aí fora. Então,
0: As escolas estão a passar um bocadinho ao lado daquilo que As é escolas
5: estão a passar em o grande o medida e grandemente, grandemente Ao lado E isso leva-me aqui a uma outra questão Que é, temos falado muito na economia Na, na monetização mas nem tu, e por muito importante que a economia seja e é, é inquestionável nem tudo é monetizável o oxigênio que nós respiramos não é monetizável ninguém estaria disposto a pagar pelo, o, pelo oxigênio que respiramos, nem a abrir mão desse oxigênio nem de algum do peixe, voltando agora a pegar na pesca, que o oceano nos oferece como o professor Emmanuel Gonçalves explicou a sardinha é completamente oferecida pelo oceano. Nós pagamos ao pescador, o pescador paga a companhia, paga a embarcação, o combustível. No restaurante, nós pagamos as batatas e a salada que acompanham a sardinha, o trabalho de, de grelhar a sardinha na brasa, mas a sardinha é-nos é oferecida pelo oceano, e o polvo, e o atum, e por aí fora. Uh, e, portanto... Esta, esta noção que a esmagadora maioria das pessoas não tem, e poderia ter se houvesse este investimento profundo na, educa na nossa educação enquanto povo, depois passaria, penetraria para todos os setores da sociedade, independentemente da, da área em que trabalhássemos, na, na, na construção naval ou na construção civil, ou Fossem que área fosse. E, portanto, é absolutamente crítico nós, enquanto nação, sobretudo, mas enquanto sociedade nacional e global, termos esta base. É ambicioso, claro que é, mas temos que ser ambiciosos, ambiciosos não temos alternativa e como diria o Artes Bertrand, é tarde demais para ser pessimista. Portanto... André
0: Ventura, sentem que de facto não existe essa ligação hum, entre os portugueses e o mar? Sentem a nível da indústria naval também algum tipo de carência de mão de obra especializada, qualificada, por isso poderia ser mais importante hum, direcionar mais estudantes para, para esta área?
8: Acho que é crítico mesmo. A questão da, da formação e da orientação, como dizia a professora a Adelaide Ferreira há pouco, é absolutamente essencial conhecer. Portanto, a ignorância é a base de todos os problemas. Portanto, o conhecimento leva, e o conhecimento continuado, leva a que haja uma maior tolerância, aceitação e boas práticas. Portanto, o que nós sentimos num setor... Uh, marítimo ou portuário é efetivamente uma enorme falta de recursos. É preciso apostar, recursos humanos, é preciso apostar, uh, é preciso formar. O que é que nós temos feito? Exatamente porque temos esta necessidade imperiosa, nós temos formado dentro de casa. Nós temos uma academia, a que chamamos pomposamente até academy mas mais não é que uma escola de formação, em que os nossos dão formação Há aqueles que entram e que também passam a ser nossos. E desta escola de formação saem, entram como trainees e saem já, portanto, saem como, como recursos humanos muito válidos, entram evidentemente, com valia também, mas, mas muita valia para, para a organização e a, a, assumem em pouco tempo lugares de grande responsabilidade. Nós temos diretores de terminais, diretores de operações que vieram destes programas de estágio. Mas, o, o, face a essa necessidade de conhecimento e, e perante também uma outra necessidade imperiosa de lhe dar resposta, a única alternativa que encontramos, ou aquela pelo menos que nos tem satisfeito, é formarmos internamente através da, da nossa própria escola.
0: Porque as universidades, os politécnicos não, não formam pessoas... Não
8: estão a dar resposta suficiente. Uhum. Não estão a dar resposta suficiente. Nós estamos a contratar uh, uh, imenso já no estrangeiro nós temos engenheiros navais muitos de diferentes nacionalidades e operários portanto falámos da, da, da engenharia e construção e reparação naval, mas noutras áreas também temos carpinteiros navais temos operários navais de temos franceses, temos italianos, temos um japonês, uh, quer dizer, uh, uh, a necessidade leva-nos a abrir completamente a um mercado, a um mercado global e, e não há muita resposta em termos nacionais, o que nos preocupa uh, e o que nos leva a apostar grandemente do ponto de vista interno na formação.
0: Emanuel Gonçalves, o mar é um tema apaixonante uh, para muita gente e para as novas gerações uh, acha que existe esse interesse, essa preocupação? Uh, nos últimos anos assistimos a uh, uh, greves climáticas, uh, muitos jovens a sair à rua em defesa da, do, do, do combate às alterações climáticas, uh, sente que essa pressão também inclui uh, a proteção dos oceanos ou muitas vezes
7: a preocupação fica
0: limitada à costa?
7: Hum. Um, não, por, por um lado há, há de facto nas novas gerações uma preocupação ambiental muito mais vincada não é? Um, embora ela muitas vezes é sobre os assuntos que são mais visíveis e Os plásticos, por exemplo, é um bom exemplo disso não é? Os plásticos uh, apareceram na agenda, curiosamente, com a grande conferência dos oceanos de 2017 Foi essa uh, aquilo que catapultou para a uh, projeção internacional o problema dos plásticos no oceano um, mas talvez menos visível esta, esta transformação do conhecimento científico em ação e em literacia que estávamos aqui a falar. Um, mas eu também devo dizer que me parece injusto uh, pôr nos ombros das novas gerações a resolução de um problema que nós criamos e que a nossa geração criou E as gerações que nos precederam Mas principalmente a nossa geração criou E portanto, embora veja o Na Fundação Oceano Azul nós trabalhamos muito na área da literacia Principalmente em programas Nas escolas de formação dos professores Para levar um programa estruturado A todas as escolas do país Que possa mudar o currículo E que possa fazer com que os portugueses sejam A geração azul, como nós gostamos de chamar enfim, O povo mais literado em oceanos na Europa Esta é a nossa visão um, apesar dessa, dessa uh, transformação ser necessária, ela vai levar 10 ou 20 anos a operar, não é? porque são esses os decisores do futuro, são aqueles que vão ser os decisores empresariais, os decisores políticos, são os, os jovens hoje que vão liderar essas agendas. Mas nós não os podemos esperar esses 20 ou 30 anos. E, portanto, esta área da literacia é fundamental também nos decisores nos jornalistas, naqueles que têm acesso à informação e que a podem divulgar. E nós fazemos na Fundação muitas ações direcionadas precisamente a trazer este conhecimento científico, esta necessidade de ação e de emergência para estes um, um, membros da sociedade que podem fazer a mudança e que podem fazer a transformação. E uh, se pensarmos de facto onde é que Portugal pode estar e como é que pode estar, nós dissemos aqui há pouco que Portugal é 97% de mar, o que é verdade. Mas é 5% desse mar, representa a economia, não é? Se nós olharmos para a nossa economia, 5 do PIB. tiramos 5%. Uh, e, e menos de 1% está protegido. E, portanto, há aqui um, um, uma, uh, uh, enfim, uma assimetria uh, que importa resolver entre aquilo que é, talvez, o nosso principal valor uh, económico também, mas de sociedade, e aquilo que ele representa por via das políticas que foram uh, instituídas, e isso não há como esconder, não é? Uh, nós somos o que somos hoje por via de escolhas, e seremos uh, algo diferente também por via dessas escolhas. E se essas escolhas continuarem a representar, enfim, uma fração do investimento em ciência na área dos oceanos, uma fração do investimento nas soluções económicas na área dos oceanos, o oceano não vai crescer em termos de importância na sociedade portuguesa. Portanto, essas escolhas têm que se materializar em investimentos concretos, e em processos concretos de mudança. E é aí que uh, a Fundação Oceano Azul, uma vez mais, tem estado a trabalhar, uh, e voltando ao tema da proteção e das áreas marinhas protegidas pela sua emergência, e pela sua atualidade e pela sua necessidade, um, nós vemos um, resultados mistos, se quisermos assim. Uh, vou lhes dar um exemplo, nós trabalhámos com as comunidades do Algarve, com as comunidades uh, científicas, com as comunidades pescatórias, com os municípios. E entregámos há um ano ao governo um, um projeto para uma nova área marinha protegida uh, na zona de Silves, Albufeira e Lagoa, uh, que está ainda por decidir. Uh, e, obviamente, nós sabemos que há discussões para... Uh, a sua implementação. Também sabemos que aquilo que, que propusemos foram modelos novos de governança destas áreas, porque acreditamos que é, preci é preciso fazer diferente, é preciso corresponsabilizar os atores pelos resultados, aquele exemplo da cogestão que falávamos aqui há pouco do Percebo da Berlenga é um bom exemplo disso também, e onde a Fundação também esteve envolvida a apoiar esse projeto uh, mas é preciso fazer mais rápido é preciso que a administração esteja capacitada para responder de forma mais célere e é preciso que estas uh, mudanças aconteçam eu gostava só de dizer também aqui, uh, dar aqui dois exemplos com as regiões autónomas, quer da Madeira, quer dos Açores, onde temos de estar a trabalhar em conjunto. No caso da região autónoma da Madeira, foi criada e passou, se quiser, quase despercebida, a maior área marinha de proteção total de todo o Atlântico Norte, nas Ilhas Selvagens. E isto foi criado por um trabalho, uh, enfim, uh, suportado pela ciência, onde nós colaboramos com uh, a National Geographic, com a Fundação Wade, com o Governo Regional, para conhecer melhor todo aquele ecossistema que envolvia as ilhas selvagens, e o governo decidiu avançar com essa proteção, que hoje está, do ponto de vista legal, implementada, e isso cria toda esta vantagem de marca de sustentabilidade para uma região como a Madeira, que vai trazer, certamente, também uma enorme atenção científica, uma enorme atenção de turismo qualificado, e traz, então, com ela tal economia. Uh, nos Açores também, o, o, a Fundação Oceano Azul, com estes parceiros, uh, uh, avançou com um conjunto de projetos, uh, uh, peço desculpa, onde o, uh, o Governo Regional decidiu proteger 15% do seu mar, e estamos a falar de 150 mil quilómetros quadrados, em proteção total, através de um processo estruturado, de um processo de envolvimento das comunidades, de envolvimento de uh, todos os utilizadores para alcançar essa proteção, mas foi mais longe do que isso e decretou que vai avançar para os 30% já até ao final de 2023, com este projeto, que é um projeto Blue Azores. E, portanto, são estas hum, decisões que nos dão esperança e que nos dão motivação, são estas lideranças que é preciso hum, motivar e, é, e são estas escolhas que é preciso fazer, porque avançar...
0: Trazem várias vantagens, até do ponto de vista do, do turismo. Recentemente também foi divulgado um estudo que mostra que países como a Costa Rica ou as Bahamas beneficiam do turismo, da observação de, de espécies marinhas e que, por exemplo, um tubarão-martelo ou um tubarão de Recife valem mais dinheiro vivos Uh, para que possam ser apreciados no, no habitat natural do que mortos no mercado uhum. do peixe. Uh, é, é disto que estamos a falar, no fundo é valorizar as espécies protegê-las também para, para atrair mais turistas que possam uh, observar estas espécies?
7: Valorizar é isso mesmo, não é? Ou seja, valorizar é fazer escolhas. Nós podemos ter uh, olhando para uma, uma região como os Açores, não é? Podemos ter um, um conjunto de ilhas que aposta numa massificação em... Uh, uh, passagens aéreas vindas de todo o mundo e em turistas em massa uh, e aí vai ter que construir hotéis na zona costeira para acolher esses, esses turistas vai ter que massificar as suas ofertas hoteleiras e outras e vai ter que baixar preços não é? porque vai ter que competir com outras regiões que fazem exatamente isso ou então podemos optar por uma uh, estratégia completamente diferente que é uma estratégia de valorização de qualificação onde vamos ter muito menos pressão vamos ter uma muito mais valorização da natureza, mas essa valorização traz muito mais valor à economia também local e muito mais bem-estar, se calhar, a essas mesmas populações. Portanto, quando nós falamos em, em, em fazer escolhas, é isto que estamos a falar. Uh, no mar é a mesma coisa. Uh, no que diz respeito, por exemplo, aquilo que é uh, a grande mais-valia que Portugal tem no seu mar, é a biodiversidade, são as espécies. Nós somos o país mais biodiverso da Europa. Porque temos os canhões submarinos, temos as fontes hidrotermais, temos os montes submarinos, temos as grandes planícies abissais, temos o oceano aberto e temos quase metade do, do mar da União Europeia em território uh, da Europa. E, portanto, se nós não valorizarmos esse mar, quem é que o vai valorizar? Agora, para o valorizarmos, para o transformarmos num ativo estratégico, temos que pensar o que é que queremos fazer com essa biodiversidade. Se quisermos extrair em grande quantidade, e que não a temos, é uma opção. Se quisermos valorizar por via, por exemplo, do conhecimento da biotecnologia, de toda a bioeconomia que hoje vai alavancar muitas das soluções de sustentabilidade, então é uma estratégia completamente diferente. Na Fundação Oceano Azul, com a Fundação Carlos Goulbenke, nós temos um programa que chamamos Blue Bio Value, que é um programa de aceleração de startups e de ideação nas próprias universidades da criação deste valor que se for alavancado pelo Estado também numa infraestrutura Uh, fiscal, numa infraestrutura legal e numa infraestrutura física que permita que os investimentos sejam atraídos para esta área da bioeconomia, nós acreditamos que Portugal pode dar um, um, um salto uh, enorme na área da valorização daquilo que é o seu principal ativo que é esta natureza, mas ela tem que estar intacta, tem que estar uh, saudável e para isso precisamos desses tais bancos de capital natural, Portugal, que são as áreas marinhas protegidas. Portugal é um país que vive bastante
0: do turismo um, Rubaneiras, o chamado turismo azul uh, poderá ser uma das um, áreas a explorar ao nível da economia do mar?
6: Assim, o turismo já, dentro daquilo que é os dados da conta satélite da economia do mar um, já representa 70% do PIB Uh, digamos de, do, da economia do mar em Portugal uh, e portanto é importante diversificar o tipo de turismo uh, que se faz dentro dessa fatia ou seja, é um turismo essencialmente costeiro uh, é, é basicamente no um, é, é, um essencial é mais uma atividade de terra do que uma atividade de mar ou seja, uh, é um turismo que uh, se limita a uma, digamos ao produto sol e praia não quero dizer com isto que não se deva melhorar portanto, o produto e não desinvestir o que se tem que fazer é diversificar o tipo de turismo que se faz, ou seja incentivar o turismo de mergulho incentivar o turismo náutico sustentável utilizando muito mais e isso também tem as infraestruturas necessárias para esse efeito, para portanto, uh, o turismo de vela ou, ou, portanto, ou percursos marítimo-turísticos que utilizem uh, embarcações descarbonizadas como uh, portanto, uh, movidas, uh, portanto, a energia solar, que também portanto, já portanto, e, portanto, existem, existem em, em Portugal, ou seja, há que diversificar numa ótica de valor acrescentado e não competir pelo preço. competir sim, pela qualidade do produto e do serviço que é ofertado. Nesse campo e naquilo que é a economia do mar, portanto, em geral, é essencialmente que necessário, e sobretudo pela quantidade de mar que temos, que já foram portanto, mencionada, e pela sua diversidade, ter, digamos, uma ótica multissectorial, ou seja nós podemos ser eh, portanto, competitivos em, portanto, na área a aumentar, na área da construção naval, na área do turismo, eh, na área da, portanto, da energia. Eh, a esse nível eh, é destacar, portanto, dentro daquilo que é a missão do Fórum Oceano, a responsabilidade eh, que foi portanto, a distrita da gestão da rede Abazul, eh, no sentido da criação de um modelo de negócio para a rede uh, Abazoo, que é constituída uh, e é financiada via, via, via PRR, constituída por sete polos de uh, inovação aberta, uh, que estão, vão ser criados nos próximos três anos em, nas áreas portuárias de Leixões, Aveiro, Peniche, Lisboa e Algarve, ao que também se soma as iniciativas uh, similares das regiões autónomas da Madeira portanto, e dos Açores. E, portanto, essa é que é a rede Azul e que o objetivo é que os portos sejam eles hubs de novas portanto, empresas na área de economia azul. Hubs de economia azul. Falou,
0: falou no plano de recuperação e resiliência, Exato. que tem eh, previstos para Portugal, eh, especificamente para a economia do mar, 250 milhões de euros, eh, depositam expectativas elevadas no, no PRR?
6: Esta verba do PRR, claro que frase, dizem, bem, se nós temos 97% do mar do nosso território, 252 milhões de euros é manifestamente insuficiente. Será sempre insuficiente, não é? A questão é que, o que é que se vai fazer com esses 252 milhões de euros. Para nós conseguirmos fazer, ter um ecossistema de inovação que consiga, seja capaz de entregar soluções sustentáveis e que seja uh, tanto atrativo para os investidores, é preciso que esse é o que de inovação se consiga inovar rápido, barato e com custos de contexto baixos e que se consiga testar as tecnologias rápido. Investir no mar é muito difícil. Uh, investir no mar uh, poderá-se mil vezes mais uh, arriscado do que investir em terra. Porquê? Porque o mar a seguir ao espaço é o ambiente mais hostil ao, portanto, ao, ao ser humano. Temos uma visão romantizada do mar, mas é preciso ter muito respeito pelo mar, porque ele também é, em, em algumas ocasiões é muito, é, digamos, perigoso, para, perigoso para, a, para a segurança humana. E isso faz com que tudo aquilo que seja investimento em infraestruturas do mar tenham que ser testadas é, e com muita precisão e isso exige capital e exige a infraestrutura certa para o fazer. Ora, estes, esta rede de aves, que será multissectorial, portanto, será portanto, na área da bioeconomia, da biotecnologia, da construção naval, do digital. A área do digital é fundamental para conhecer o mar, mas também para conseguir gerir portanto, os impactos negativos das operações tanto económicas no mar. O que vai criar é, se eu tornar esta rede... Uh, ágil na testagem da inovação, eu vou atrair muito mais fundos de investimento e investidores que vão orientar que as startups, mas também as PMEs convencionais que já têm mercado, melhorem portanto, os, seus modelos, os seus modelos de negócio. Isto é uma maratona, não é um sprint. Agora, nós podemos ganhar e temos tanto o talento para ganhar, como também temos todos os elementos para que o, nós nos possamos tornar numa espécie, entre aspas, de Silicon Valley uh, azul para, e sobretudo dentro do, do contexto da, uh, da, União, da União Europeia, numa perspectiva sempre multisatorial, porque nós podemos uh, ganhar e ter opções em todos os setores da economia do mar aí do, do risco na, na aposta no mar. Um,
0: há também várias apostas nas energias, no campo das energias renováveis. Um, que um, uh, energias renováveis uh, oceânicas uh, o mar já foi descrito como uma fábrica escondida de produção de energia uh, e muitos países não têm, não têm mar, ou seja, não têm esta oportunidade de produzir energia desta forma. O que é que falta, uh, lanço a pergunta aos quatro, o que é que falta para que haja uma maior aposta uh, na produção de, de energia através do mar, por exemplo, através das ondas ou através de eólicas como, como já existe aquela plataforma uh, junto, uh, a cerca a 30 km da costa de Viana do Castelo?
6: Uh, se puder. Uh, portanto, relativamente a esse, a esse tema, o que nós precisamos neste momento é do licenciamento ágil, claro e, e preciso. Uh, portanto, por parte da entidade governamental. Uh, sobretudo, numa primeira fase para algo que offshore flutuante, é aí onde está, digamos, a, digamos, a corrida desta década, muito provavelmente, no final desta década, nós já já, já existirá uma tecnologia em que será possível produzir energia eólica offshore flutuante à volta de 40 euros ao um megawatt-hora. É preciso que a, a, o preço a que estava previsto o, o piloto de Ando do Castelo, preço não, custo de produção, é de 100 euros ao um megawatt-hora. Ora, se está a produzir 45% acima do previsto, muito mundo provável estará à volta dos 60%, o que significa que, no um scale o industrial, deverá chegar à volta dos 35%, 40%. Isto coloca Portugal, sobretudo a zona norte de Portugal, e se nós virmos de uma forma integrada, transfronteiriça com a zona da Galiza, num fornecedor e num produtor de, tanto de energia verde, descarbonizada, portanto, a partir do mar privilegiado. Primeiro a partir da evoca offshore flutuante. Mas aí, a na questão dos impactos, é muito importante dos aspectos. Uh, a redução, a mitigação e a erradicação das emissões acústicas submarinas uh, geradas tanto por, pelo funcionamento portanto, de, das turbinas, bem como também das amarrações e das fundações uh, no, no led submarino. E existe, mais vez, isto, mais uma vez, depende daquilo que for a regulação. Ou seja, o que deve -se primar não é só pela produção de energia em si, mas também pela mitigação desses impactos. Isso é possível de fazer, já. As plataformas, se forem produzidas em betão, consegue, marinizado, conseguem absorver portanto, as emissões acústicas e não as propagarem na coluna de água, e no, respeito portanto, às fundações, se elas forem desenhadas com cuidado e concebidas de forma a mimetizarem recifes portanto, artificiais, é verdade que o impacto não é totalmente portanto, mitigado, erradicado, mas é consideravelmente mitigado e possibilita que essa área seja ela a catalisadora de capital natural. Mais uma vez, nós temos que fazer, como disse o Emanuel, nós temos que fazer escolhas. Mas nessas escolhas é preciso ter exatamente o balanço como nós fazemos na nossa vida e nos nossos compromissos familiares entre aquilo que tem que ser e aquilo que e, e, portanto, e, o, e o dever ser. -te e nós e aos, temos aos,
0: aos dois biólogos em estúdio para tentar perceber se de facto esta hum. produção de, de energia renovável nos oceanos se tem impacto uh, direto uh, nas espécies ou se é possível, uh, uh, como dizia Rubaneiras, tentar mitigar esse, esse impacto.
7: Sim, Bom, eu, eu diria que uh, tudo tem impacto, não é? Tudo o que fazemos no oceano tem impacto. Uh, mas lá está, uma vez mais, é, é uma questão de escolhas. Uh, é inevitável que nós vamos ter que descarbonizar a nossa economia e a única maneira de fazer é recorrer à energia renovável. Uh, e um país como Portugal tem dois, três grandes possibilidades nesse campo. Uh, a eólica, e principalmente a eólica offshore, é uma delas, está bem identificada. Uh, a energia solar, por razões óbvias, mas uma vez mais de forma planeada e, eventualmente, o hidrogênio, embora ainda com algumas dúvidas sobre o tipo e a forma da sua implementação. Uh, portanto, no que diz respeito ao oceano, é para a eólica offshore que, enfim, muito da, da, da atenção está a ser colocada. E se essa eólica offshore for devidamente planeada uh, e implementada, pode, de facto, minimizar esses mesmos impactos. Claro que se colocarmos em zonas altamente ricas do ponto de vista da biodiversidade, estamos a fazer pior ainda àquilo que são os tais indicadores de sustentabilidade que precisamos, não é? Portanto, o planeamento é essencial, esse planeamento é possível, uh, requer uh, trazer esse conhecimento que hoje existe e talvez reforçar esse conhecimento para que os estudos de impacto ambiental sejam realizados de forma uh, correta, de forma profunda e que permitam uh, avaliar quais são essas, estas tais áreas de planeamento e, e fazer esse planeamento é fundamental também para o investimento, porque se eu tiver estas áreas infraestruturadas devidamente identificadas e devidamente uh, licenciadas, então eu tenho muito mais facilidade de implementar do que se cada vez que eu quiser desenvolver um projeto eu tiver que fazer todo o processo digamos assim, de, de raiz. E também gostava só de dizer que uh, me parece que há um, possibilidades de um, otimizar-se e, e de trabalhar em sinergias uh, com projetos uh, de multiuso. O que eu quero dizer com isto? Uh, uh, as zonas onde se decidir vir a implementar, por exemplo, estas hélicas offshore, são zonas que elas próprias podem ser utilizadas, por exemplo para a aquacultura uh, multitrófica ou para a aquacultura de bivalvos. Uh, porquê? Porque já temos uma área que está alocada a uma atividade económica que pode ter Vantagem em não, digamos assim, dispersar outras atividades económicas por outras zonas da costa, eventualmente mais ricas em biodiversidade e necessidade de ser protegidas até, mas poder uh, otimizar estes espaços para esta utilização uh, múltipla. Mas isso, uma vez mais, só é possível se houver este tal planeamento estratégico. O Estado aí tem um papel fundamental de regulação de uh, garantia dos, da, da minimização de impactos e da maximização dos usos, se quisermos assim, e ao fazermos esta esta movimentação para estes dois campos por exemplo, estamos a trabalhar em duas áreas muito importantes, na área alimentar e aumentando a possibilidade desta economia aquacultura. da aquacultura também ser desenvolvida em offshore e da área da energia, onde aí temos que pensar também um pouco qual é a infraestrutura depois de recessão dessa energia que Portugal quer e qual é, qual é a dimensão onde queremos estar. Porque se nós quisermos uh, passar de um país de importador de energia para um país exportador, temos possibilidades, através das... Uh, Uh, renováveis o fazer, mas isso implica, por exemplo, ter cabos submarinos que se calhar vão ter que exportar essa energia diretamente para o centro da Europa, uh, porque já sabemos por via terrestre temos alguns bloqueios significativos, nomeadamente através de França, por via de, enfim, dos seus investimentos no nuclear e outros. Portanto, há toda uma uma política, lá está, uh, industrial também no mar. Do ponto de vista da, da Fundação Oceano Azul, o que nos preocupa é que ela não venha a degradar ainda mais o mar e que seja, lá está a tal política que ou nos ajuda a descarbonizar ou nos ajuda a salvar e a recuperar esse mesmo oceano. Uh, portanto, as, a, a área da, da, das energias renováveis tem este desafio para uh, enfrentar mas tem esta, de facto, potencialidade no que diz respeito à, à costa portuguesa de poder vir a poder, a poder ser uma área interessante do ponto de vista do seu desenvolvimento. Não sei se quer acrescentar alguma Criante. coisa, a Maria Adelaide Ferreira, Criante.
0: relativamente a, a este potencial de produção de energia nos sim. oceanos.
5: Sim, sim, obrigada. Uh, estes pontos todos foram levantados, são absolutamente críticos. O planeamento, uh, percebermos que fundo temos, que, que comunidades temos uh, e também pensar que o nosso mar já ele não está vazio, está ocupado por várias atividades, que estilo de conflitos é que uh, passar estas atividades para o mar pode gerar nomeadamente com, com pescadores, mas lá está, há, tudo isto são balanços e pode haver mais valias, pode haver benefícios para todos da instalação destas uh, eólicas no mar, um, se forem bem pensadas. Uma das vantagens é a proximidade aos locais de consumo. A maior parte da população mundial, Vivo e nós não somos exceção, vive junto à costa, portanto, produzir energia na Gardunha para a trazer para, as, para os centros urbanos, se calhar não faz tanto sentido como a produzir no mar para a trazer, uh, e trazê-lo para os centros urbanos. Portanto, há esse aspecto que é muito, muito importante, e exatamente isto que o professor Emanuel uh, referia, a possibilidade de exportar esta energia tudo isto faz muito sentido. Eu gostava só de fazer aqui um apontamento, se calhar um bocadinho fora da, deste, desta lógica, porque nós continuamos a pensar em mais, mais consumo, mais energia. Temos que suprir as nossas necessidades crescentes de energia. E, ao mesmo tempo, todos os grandes pensadores e documentos orientadores a nível internacional dizem que nós não podemos continuar com o negócio com mudantes, o business as usual, que foi o que nos trouxe até aqui, em termos de degradação ambiental. Um, e uma dessas, desse, um desses aspectos é esta necessidade permanente por mais, mais, mais energia. Uh, já não vamos buscar ao petróleo, já não vamos buscar às hidroelétricas ou ao nuclear, vamos agora ao eólico, mas estamos sempre à procura de mais energia. E se calhar há aqui outra possibilidade também. Não estou a dizer que abandonemos estas ideias, mas Pensemos também do lado da redução do, do consumo, da redução da necessidade.
0: Tornar o, o consumo de energia mais, mais eficaz. Mais
5: Exatamente, eficaz. mais eficiente. Há aquela velha máxima, menos é mais. Muitas vezes, por fazermos menos, acabamos a ter resultados mais uh, significativos. E também aqui no campo de energia, isso pode ser um, um aspecto. E há é a nova geração, as novas gerações estão também muito sintonizadas para isto, para esta noção de que, a nossa, os nossos hábitos de vida apesar de passarmos a vida agarrados aos telemóveis que consomem muita energia e outros aparelhos os nossos hábitos de vida se calhar têm que passar, se calhar, certamente porque somos cada vez mais num planeta finito, recursos finitos portanto, obviamente essa equação não falha se somos mais no mesmo espaço vai dar menos para cada um de nós portanto, nós temos que fazer obrigatoriamente essa redução também do consumo de energia. consumos.
0: André Ventura, a indústria naval também eh, tem ou pode vir a ter algum envolvimento nesta aposta em energias renováveis eh, oceânicas, através das ondas ou do vento em zonas marítimas?
8: Eu diria que também os próprios terminais portuários, mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque eu sou de direito, mas uma das primeiras coisas que aprendi a economia, que nunca me esqueço e que estou sempre a dizer aos meus filhos, é que cada escolha implica uma renúncia. Isto é, é a base de, da nossa vida. Eu escolho ir para a direita, renuncio ir para a esquerda. Eu escolho este, este esta opção e, por isso, não tenho outra. Portanto, nós temos que saber optar. E essa é uma consciência que temos que dar, que temos que temos ter nós e que temos que dar às gerações vindoras. Não podemos ter tudo. E para ter algo que queremos, temos que deixar de ter outra coisa que talvez gostássemos. E gostar não é querer. Eu gosto de muitas coisas. Eu até brinco às vezes com os meus filhos, eu gostava de ser mais magra, mas não faço nada por isso. Portanto, eu não quero. Portanto, o gostar e o querer são coisas completamente diferentes. Querer implica esforço. E o que nós temos é que nos esforçar. Optar e esforçar. Relativamente ao contributo da de, de, desta, desta enfim, de, de, nomeadamente das áreas de negócio das diferentes empresas do Grupo ETE, nós temos desde logo os terminais portuários nomeadamente em ensinos, com uma importância, eu diria, fulcral nesta questão da energia, porque é através desses mesmos terminais que, eles podem ser, que a energia pode ser importada e exportada e que pode ter um contributo, nomeadamente, eu diria... Uh importante, decisivo, se calhar excessivo, mas importante num momento como o atual em que há aqui uma movimentação, por razões menos, menos boas, mas, mas, mas que são, enfim, contrafactos não argumentos, são existem, na questão energética e no transporte eh, eh, de energia eh, na Europa. Uh, nessa medida, eu digo que os terminais portuários falam em sínios, mas também nos outros. Nós estamos, como disse, em eleições, estamos em Lisboa, estamos em Setúbal, estamos também em Aveiro. Portanto, através dos diferentes terminais portuários, somos também elos de ligação no transporte e na movimentação e na facilidade de, de, de tornar e de escoar esta energia que podemos construir. Portanto, eu diria que optar, renunciar, escolher e querer.
0: Uhum. Uh, uh, Emanuel Gonçalves, uh, na preparação para, para, este, para este debate uh, estive, estive a, a consultar uh, e a ler... Uh, um um livro uh, editado pela Fundação Oceano Azul, um livro com o nome A Emergência Climática e a Crise da Extinção das Espécies. Uh, em rádio não temos possibilidade de apresentar aqui uh, gráficos e tabelas uh, que mostram que uh, o caminho uh, está a levar-nos à, à catástrofe ambiental, mas os números apresentados pela ciência não deixam de dúvidas uh, uh, e destaca aqui um, o triplo efeito que é apresentado. Os oceanos estão mais quentes, mais ácidos e menos capazes de armazenar o oxigênio, que, consequência, é que resultam dessa realidade e como é que será o futuro uh, se tudo se mantiver como até aqui.
7: Uh, esse, esse livro que a Fundação uh, produziu é uma, um contributo para que os decisores não possam argumentar mais que não sabem. E, e isso é aquilo que nos motiva, não é? Uma vez mais voltar ao ponto que nós temos informação suficiente para agir. Se continuarmos a fazer o que fazemos hoje é por opção. E esta questão das escolhas é aquilo que nos determina o resultado. Portanto, nós não poderemos, daqui a 20 anos, olhar para trás e dizer ai que mal que eu fiz porque não sabia. Isso nós não podemos fazer. E isso traz-nos, um, por um lado, responsabilidade, e isso é muito importante para a decisão, mas traz-nos também esperança, porque com essa informação nós temos as soluções que podemos implementar agora e que temos que implementar agora para que essa realidade de um futuro sombrio não se não aconteça e, e há este termo hoje que, que enfim eu particularmente gosto bastante uh, de que temos que cancelar o apocalipse não é porque o apocalipse está aí ou seja se nós continuarmos com as nossas escolhas nós sabemos onde é que vamos parar vamos parar um planeta que não é habitável para as nossas para as futuras gerações uh, e nós temos tudo para cancelar essa visão Uh, e como é que nós cancelamos essa visão? Com as opções hoje. Não são as opções que vão ser feitas daqui a 30 anos. Essas serão tarde demais. Mas as opções que nós fizermos hoje, pelas soluções de proteção do oceano, pelas soluções de valorização do oceano, pelas soluções de promoção daquilo que conhecemos e daquilo que sabemos sobre o oceano, é isso que vai determinar esse tal futuro que uh, nós, na Fundação, acreditamos que vai ser um bom futuro vai ser um futuro onde nós conseguimos olhar para o passado e perceber o que fizemos, porque é que fizemos e como é que invertemos Aquilo que foram esses tais impactos à escala global uh, no planeta. Agora, isso implica, lá está a liderança política, implica decisões difíceis, implica perceber que há que enfrentar lobbies. Não há como não há como escapar a isso porque a economia da destruição está cá hoje. Não é? A economia da destruição do planeta não, não, é, não foi entidades maléficas que a construíram. Foi uma ignorância e uma forma de olhar para a natureza que nos levou e que nos trouxe hoje. E essa economia que nós hoje temos está em mudança. E é aí que essa, essa palavra de esperança aparece, porque quando nós falamos em sustentabilidade um, nós estamos a falar precisamente dessa mudança. Agora, é preciso ter os olhos muito abertos para perceber que há também muito daquilo que se chama o greenwashing, não é? a tentativa de fingir que se está a fazer só porque hoje já é mais difícil vender à sociedade determinadas opções. Uh, mas também há hoje muito conhecimento e muito mais dificuldade em fazer isso de forma uh, encapotada, chamemos assim, porque os jovens estão muito mais alertas, os consumidores estão mais alerta e entidades como a Fundação Oceano Azul têm como missão, precisamente, uh, trazer esse conhecimento que esse livro uh, traz para a sociedade mostrando os problemas, mas também mostrando as soluções e implementar estes programas conjuntos com uh, estes parceiros uh, globais, uh, porque, de facto, isto é uma missão que é de todos. Isto é uma missão onde os decisores e o Estado têm um papel importante, mas as empresas não se podem demitir desse papel, as organizações não governamentais não se podem demitir desse papel, os cientistas que têm acesso ao conhecimento não se podem demitir de abraçar esse conhecimento à sociedade, de transmitir esse conhecimento para todos e de colocá-lo à... À, à disposição das soluções e eu, uh, Enfim, nós entendemos Que é esta uh, uh, a Contribuição que podemos trazer Enquanto entidade da sociedade civil É mobilizar precisamente Essa sociedade civil Para que ela própria se aproprie Da necessidade dessas soluções E da, da sua implementação E obviamente responsabilize e corresponsabilize Os decisores pelas decisões que tomam Mas essas decisões têm que aparecer Agora e têm que aparecer hoje e é nesse sentido que esse livro, no fundo, tenta trazer esta mensagem para todos.
0: Já estamos a encaminhar-nos para o fim do, do programa. Hum, muita gente talvez não saiba, mas os oceanos têm uma, uma função protetora em relação às alterações climáticas, já que as águas acabam por absorver hum, mais de 90% do excesso de calor que é provocado hum, pela ação humana. Hum, e também os oceanos acabam por absorver também, hum, Maria Adelaide Ferreira, hum, Dióxido de, de carbono que é lançado para a atmosfera uh, Parece que às vezes falamos muito da Amazónia E nos esquecemos do impacto que os oceanos também têm Esse impacto positivo
5: Sim, sem dúvida uh, Quando eu andava na escola Eu faço 50 anos este ano Só para pôr em perspectiva Portanto há 40 e tal anos uh, Nós aprendíamos que o pulmão do planeta era a Amazónia Era a grande floresta tropical Nós hoje sabemos que 50 a 80% do oxigênio que respiramos Vem do oceano mas vem de, maioritariamente, organismos microscópicos, uh, fotossintéticos, que, porque, se calhar porque nós não os vemos, uh, não, 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 não os reconhecemos com, com a importância que têm. E, obviamente, sabemos hoje, de forma indiscutível, todo esse papel fundamental que, que o oceano tem na, na regulação global da nossa biosfera, do nosso planeta. E eu queria só já agora chamar uma nota para este aspecto também, que é, é o oceano. Nós falamos no Pacífico, no Atlântico, no Índico, é um só, é um só todo interligado. E isso também nos deve dar uma noção de que aquilo que fazemos em Portugal ou aquilo que fazemos em qualquer ponto do oceano vai ter implicações mais ou menos duradouras por, por todo o planeta. E, e, e já agora gostava só de dar aqui uma nota final Uh, retomando uh, a Conferência do Oceano, uh, que é um de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O uh, o, a palavra sustentabilidade é a palavra talvez mais aviltada dos últimos tempos, porque nós pomos essa palavra e tudo passa a ser verde ou azul, e não é de nada, nada assim, como o professor Manuel explicava, o greenwashing, mas retomando aqui esta questão, um de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para vivermos em paz, em harmonia com o planeta, até 2030, até 2050. Da mesma maneira que a proteção de 30% do oceano, há quem defenda mais, há quem defenda 50% uh, o mais depressa possível, é absolutamente fundamental para assegurar a saúde do oceano, o oceano é, a proteção do oceano é basilar para nós atingirmos também os outros 16 Objetivos de Desenvolvimento eu não os sei de cor, mas vamos dizer, uh, acabar com a fome, acabar com as desigualdades, uh, padrões de consumo sustentáveis, a paz. Uh, portanto, porque sociedades prósperas e, e com qualidade de vida e com saúde são sociedades pacíficas. Portanto, todas estas questões, em todos estes aspectos, o oceano é absolutamente crítico e esta cimeira em que nos vamos todos reunir, é absolutamente fundamental. É o primeiro dia do resto das nossas vidas.
0: Rubaneiras, para terminar, alguma, alguma nota final para, relativamente à, à necessidade de proteger os oceanos? A...
6: A, a minha nota final é, vamos trabalhar, temos agora que, é, nós temos que falar menos e fazer mais. E, portanto, aí as empresas e, e são fundamentais, são digamos, a peça fundamental para conseguir resolver o problema, porque por mais conscientes que nós estejamos e, e por mais, de declarações que se, que se professem, é questão de que, no final do dia, uh, e pragmaticamente falando, uh, a natureza humana ou se incentiva, pela, digamos, por um benefício ou por uma penalização. Uh, no, o que se vê agora é que, embora existam muitas penalizações, a eficácia dessas penalizações é bastante discutível porque direito internacional é um campo muito variável e posmável como nós estamos agora portanto, a viver, mesmo até relativamente às questões de fronteiras em terra. Portanto, é melhor que, e é muito será muito mais eficaz em que se comecem a, digamos, a massificar os modelos de monetização do mar em que se ganha dinheiro e se enriquece eh, protegendo e, portanto, e conservando digamos, o, portanto, o ecossistema do que o atual que agora existe, que o que nós temos que fazer é efetivamente mudar portanto, o paradigma da engenharia e da economia, portanto, comuniar, que vem desde a revolução portanto, industrial do século XIX e adotar, efetivamente, implementar, portanto, a, a circular em que nós conseguimos ser lucrativos, mas com um impacto ambiental e social positivo. Agradeço aos nossos convidados
0: por terem vindo aqui até ao estúdio da Antena 1. Andréia Ventura, Maria Adelaide Ferreira, Rubaneiras, Emanuel Gonçalves. Também tivemos aqui no arranque do programa o secretário de Estado do Mar, José Maria Costa. Obrigado pela vossa presença. Está na hora de fechar este consulta pública que contou com a produção de Ana Sofia Freitas e José Guerreiro, também com o apoio técnico à emissão de Tiago Vaz. Voltamos no próximo mês para uma nova reflexão sobre um tema relevante. Hoje foi a preservação dos mares. E dos recursos marinhos, a emergência climática e a extinção das espécies. Bom dia!